0: La democracia debe guardarse de dos excesos. El espíritu de desigualdad que conduce a la aristocracia. Y el espíritu de igualdad extrema que conduce al despotismo. Sí, hoy es el cumpleaños de Montesquieu. Buenos días. Jueves, 18 día del mes de enero año 2024. Irán ataca lo que llama escondites terroristas en suelo de Pakistán. Sí, lleva 48 horas atacando... Respondiendo a lo que considera un ataque terrorista en su suelo en Teherán, en el que murieron más de un centenar de personas Primero atacó posiciones en Siria, luego lo hizo en Irak y en las últimas horas lo ha hecho en suelo pakistaní Y hay siete muertes El ministro de Exteriores iraní, Hussein Amir Bordarian, que anda por Davos, lo explicaba así Pakistán es nuestro país vecino, es un amigo, es nuestro hermano. No era el objetivo de los drones y los misiles de Irán. El llamado grupo Jasit al-Adi, que es un grupo terrorista iraní refugiado en el territorio pakistaní. Y hemos discutido este tema muchas veces con altos cargos militares de seguridad y político de Pakistán. Era su objetivo. Irán está directamente tras estos ataques. También detrás de la guerrilla libanesa de Hezbollah, que sigue atacando por el norte a Israel, y de los hutíes en Yemen, que de nuevo han vuelto a atacar cargueros y hasta barcos de guerra americanos. Estados Unidos ha respondido. El, depart el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, comentaba. Que Los Houthis han lanzado numerosos misiles y drones contra buques mercantes, también contra buques estadounidenses y de sus socios, buques que están defendiendo la seguridad de la navegación internacional a través del Mar Rojo, ataques contra el transporte marítimo que han puesto en peligro a los marinos y han interrumpido la libre circulación del comercio y la libertad de navegación. Así que por este lado, en esta mañana no solo hay novedades que persisten si no hay un poco más de escalada, con el actor iraní creciendo en importancia. En la escena con el foco en Davos tenemos a los líderes hoy de nuevo hablando de la inteligencia artificial, poco de estas cuestiones eh, geoestratégicas y cada uno luciendo sus programas de gobierno el gran protagonismo de Javier Milei, el presidente argentino, incluso para la lectura española, también la de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hablando públicamente de las empresas, así. Que las empresas son eh, esenciales para el crecimiento y el bienestar del país. Crean empleo, innovación, cohesión territorial, oportunidades para hacernos mejores, pero la creación no se produce en el vacío. Vosotros, se diría a los empresarios, vuestras empresas son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de un estado de bienestar que sostiene a la clase media trabajadora, que garantiza la paz y asegura niveles adecuados de capital humano y de prosperidad. Mientras tanto, en España, su segunda en el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz Hablaba de limitar los salarios a esos mismos directivos a los que se dirigía Sánchez Endavos.
1: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta lo que está pasando en nuestro país. Vamos a
0: analizar los mensajes que estamos escuchando en Davos, no solo de esto hoy, con la inteligencia artificial y con algunos líderes eh, en la escena con Carlos Tordesillas, que es analista y profesor de finanzas internacionales en comillas ICADE. Y seguro que será también un tema de la gran tertulia de la economía en Capital Radio, en la que hoy van a estar Ramón Tamames, Francisco Navarro, Jesús Varela. Con ellos vamos a ir comentando las noticias del día. Incluido esta sorpresa de última hora, que señala que el Banco Central Europeo está pidiendo a algunos prestamistas de Griforce que detallen su exposición al riesgo de esta empresa farmacéutica española, castigada por el informe de Gotham City Research. Ha habido, por cierto, otras empresas de cortos que se están aprovechando de la circunstancia. Lo está contando Reuters, lo ampliaremos enseguida en el tiempo dedicado a la preapertura de los mercados europeos, que hoy vienen, según los futuros, eh, aparentemente tranquilos, sin rebote después de las caídas, de momento. El futuro del Eurostox... Eh, Sube 3 puntos en 4.426, esto no es ni una décima. El futuro americano, igual, ni una décima arriba. El SP en 4.771. Es que la noche está siendo mixta en el mercado asiático. Hay nuevas caídas en una bolsa china, la de Shanghai. Hoy un poquito de rebote en la de Hong Kong, mientras que se publican resultados que nos dan pistas de por dónde va el mundo. Los de TSMC, Taiwan Semiconductors, decaen un 19% los beneficios. Dice que el mercado todavía está un poco alterado. Pero ahí tenemos al gigante chino de los fabricantes de vehículos eléctricos anunciando 14.000 millones de dólares de inversión en lo siguiente a los vehículos eléctricos. ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué son los vehículos inteligentes? Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos cómo la sesión de este jueves... Parece que no va a seguir siendo correctiva, pero tampoco está claro que vaya a rebotar después de las caídas que vienen registrando los mercados de todo el mundo en las últimas jornadas. Tres consecutivas en Wall Street, el desplome de la bolsa china detrás y hoy ha seguido cayendo, al menos la bolsa de Shanghai, la de Hong Kong está rebotando ligeramente. Como vamos a ir actualizando en los próximos minutos, en los que vamos a intentar situar las claves claras de por qué está pasando esto, qué puede venir en la sesión de hoy, la volatilidad no recoge re, no recoge mayor riesgo ni menor es decir dio un rebote fuerte hasta ayer hasta rebasar los 15 puntos y medio y ahí está esta mañana es decir hay una especie de puede ir a mayor recorte o puede venir un poquito de rebote no lo dibujan los futuros europeos el de Alemania por ejemplo está subiendo una décima el del Eurostox eh, también eso una décima en 4.428 y el americano Nada, está plano el S&P en 4.771. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, los mercados, los inversores. Siguen escuchando los mensajes que están lanzando los banqueros centrales y que están enfriando esas expectativas de recortes de tipos de interés. La última ha sido la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien habló de que todavía no se puede cantar victoria frente a la inflación y alejaba la posibilidad hasta verano y con prudencia. I would say it's like... Yo también diría que es probable pero
0: tengo que ser cautelosa porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría verlos.
1: Hoy vamos a volver a escuchar a Christine Lagarde y en Estados Unidos la economía sigue sorprendiendo por su resistencia. El libro Bates muestra que las empresas siguen optimistas respecto al futuro económico y las ventas al por menor subieron más de lo esperado y eso refleja la fortaleza del consumidor. Los inversores han reducido ya al 52% la posibilidad de que el Banco Central empiece a recortar los tipos en el mes de marzo según la herramienta FedWatch de CME.
0: Pero el dólar no ha ido más arriba en su repute de fortaleza. 1,09 dólares por euro Ahora mismo Y el petróleo pues vuelve a subir un poquito El barril Brent esta mañana está pagándose A 78 dólares 40 centavos Vamos a hablar de los protagonistas Incluida esa información de última hora Que adelantábamos y que vuelve a señalar a Grifols con la preocupación evidente ya del Banco Central Europeo.
1: Sí, el Banco Central que habría pedido a algunos bancos, tanto españoles como del resto de la zona euro, que detallen su exposición a la compañía y sus entidades relacionadas. Después de que la farmacéutica fuese acusada, recordamos la semana pasada, de manipular sus cuentas financieras por parte de Gotham City. Es lo que desvela esta mañana Reuters. Dice que los supervisores lo que quieren es tener un una mejor idea de la exposición que tienen a la empresa de Derivados. Entre los prestamistas de Grifols se eh, figuran Santander, BNP Paribas, Bank of America, BBVA y CaixaBank, aunque ninguna de estas entidades ha querido hacer comentarios.
0: Otros protagonistas de este jueves eh, podrían ser los resultados empresariales que ya empiezan a publicarse. Tenemos los de Richmond.
1: El propietario de la joyería Cartier sube sus ventas un 4% en su tercer trimestre fiscal, consigue 5.600 millones de euros de después de ser la última empresa de lujo que había advertido de que se estaba desacelerando la demanda. En Europa, de hecho, las ventas le han caído un 4%, pero sí que han mejorado en las demás regiones en las que está presente. Las cifras superan algunas previsiones de los analistas, pero no otras. Así es que vamos a ver cómo se reciben en el mercado.
0: Bueno, y un largo ya proceso, el de la fusión de Orange con Más Móvil.
1: Sí que está a punto de obtener la aprobación con condiciones de la Unión Europea. La aprobación de la comisión está con condicionada que la rumana Digi adquiera espectro de más móvil y una opción para un acuerdo de servicio de itinerancia nacional con Orange. El organismo de defensa de la competencia de la Unión debe pronunciarse sobre este acuerdo antes del 15 de febrero.
0: ¿Algún otro protagonista?
1: Telefónica que ha realizado una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe de 1.750 millones de euros a 6 y 12 meses con cupones 3,69 y 4% respectivamente y el presidente de Siemens Energy y Joe Kaiser, que en una entrevista en Reuters, en el foro de Davos, dice que lo peor ya ha pasado en la crisis de las turbinas eólicas terrestres. Señala que no han encontrado nuevos fallos desde la última vez que informaron sobre ello el pasado mes de noviembre.
0: Pues esto por el lado europeo. A continuación, la perspectiva desde Wall Street.